0: Ja, we zijn gestart. De eerste uh, podcast met beeld. En uh, bij mij is uh, Karin Leijen. Welkom, Karin. Hi. En uh, toevallig zitten we allebei in Spanje, maar in een ander deel van Spanje. En uh, nou, deze podcast is tot stand gekomen omdat ik al heel lang het gevoel had van. Uh, er zijn zoveel vrouwen die stoere dingen doen, die. Uh, het leven net even anders aanpakken. En zoals je weet, uh, met Leef Langzamer probeer ik juist ook die boodschap uit te dragen dat jij ook echt uh, mag gaan doen wat je heel graag wil. Nou, Karin is daar een voorbeeld van. En in dit gesprek gaan we kijken wat Karin nou uh, voor stoere dingen allemaal in haar leven doet. Dus een mooie introductie voor jou en de
1: lat ligt hoog, Karin. <lacht> Nieuw, een heel grapje. <lacht>
0: Even doen deze dus, uh, stoere verhalen.
1: Uh, ja, precies, maar, maar, nee, ja, maar Karin. Nou, weet
0: je? Nou, stel jezelf eens even voor. Wat doe je? Wie ben je? Uh, ik ben Karin. Ik uh, ben geboren in Nederland. Ik uh, uh, ben later op mijn 29 ste pas echt, uh, gaan reizen. Uh, daar ben ik lekker mee doorgegaan. En uh, nu zit ik in Spanje en daartussen is echt heel veel gebeurd.
1: Uh,
0: ja, dus, dus dat is een beetje het korte verhaal. Ik ben even journalistiek mm -hmm. gedaan. Ik heb een videoproductiebedrijf. Um, maar ik ben nu mm -hmm. voornamelijk aan het schrijven. Uh, we zijn hier in Spanje een backpackers hostel aan het opbouwen. We hebben wow. vorige maand een scooterverhuurbedrijf opgericht... Um, ik heb maar, een website die heet Spanjewijzer. Nou. Hoe ben je zo teruggekomen in Spanje? Vertel eens even. Want je vertelt. Ik heb eerst journalistiek gestudeerd. Vervolgens ben je op je 29e gaan reizen. Hoezo ben je vanaf je 29e gaan reizen? Nou, dat Komt was dat uh, de, de eerste keer dat ik echt alleen reis. Ik had natuurlijk wel eerdere uh, vakanties gehad en zo. Op mijn 29e heb ik echt mijn eerste echte reis ver alleen gemaakt. Um, mm
1: -hmm.
0: Eigenlijk omdat ik een beetje vast zat in uh, de sleur van het leven, van het werken. Mm -hmm. En dat wilde in ik eens even anders doen. Uh, toen ben ik naar uh, Cambodja gegaan in mijn eentje. Een paar jaar later mm -hmm. ben ik naar Vietnam gegaan in mijn eentje. En toen wow. kwam ik uh, mijn vriend tegen online... En die had net zo uh, veel zin om te reizen als ik. En op die manier klikten wij zo enorm dat we eigenlijk sinds wij elkaar kennen um, zijn gaan reizen samen. Wat eigenlijk mm -hmm. best wel veel gezelliger was dan alleen. Um, en allebei uh, wilden wij ook graag Nederland verlaten. Uh, niet per se omdat Nederland heel slecht is, maar eigenlijk omdat uh, het op andere plekken mooier is.
1: <laughs> Oké. Okay. En, en uh, hoezo, uh, wat bedoel je met mooier is?
0: Nou, voor, wij, vooral het weer hoor. Uh, ja, of, okay. eerlijk is eerlijk. Uh, het is in Nederland gewoon vaak slecht weer en donker en de, de dagen zijn kort. Dus dat is, was een hele grote uh -huh. reden. Um, ja, en eigenlijk ook gewoon ja, nieuwsgierigheid naar wat er allemaal verder nog is dan, de, dan het kleine landje. Mm -hmm. Dus toen zijn we, uh, we hadden het al meteen over emigreren, maar ik vond het nog een beetje eng toen. Uh, mijn mm -hmm. vriend had al twee jaar acht aan één stuk gereisd, dus die wist hoe, hoe het was om lang van huis te zijn. Mijn langste periode van huis was drie weken, dus ik vond de stap nog <lacht> groot om meteen te emigreren. <lacht> dus toen hebben we besloten om een jaar te gaan reizen, om te kijken uh, of ik niet heel erg last van heimwee zou bereiken. Oh, jij, jij was toch al naar Cambodja en Vietnam geweest? Dus dat was toch al langer dan drie weken? Ja, maar dat is maar voor een paar weken geweest. Ah. Dus dat, daar had ik verder geen problemen mee. Maar emigreren is natuurlijk een stapje verder dan drie weken reizen. Dan, dan uh, leef je echt alles in. Hè? Je, 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 je huis, mijn hond toen. Uh, mm -hmm. Dus daar wilde ik toch wel even goed over nadenken. En ik wilde dat ook wel echt zeker weten. Vooral ook omdat onze relatie nog vrij pril was. Mm -hmm. Uh, dus toen zijn we een jaar gaan reizen, maar ja, ik heb echt geen seconde heim mee gehad. Wauw. Ja, uh, we gingen naar Indonesië. Uh, daar hebben we een hele tijd rondgetrokken en uiteindelijk hebben we vier maanden in Cambodja gewoond. Jeetje, mag ik uh, eigenlijk... vragen Karin? Ik, hoe... ik denk dat heel veel mensen zoiets hebben van, oh wauw, maar... Hoe doe je dat, even financieel gezien? Want ik denk dat heel veel mensen graag willen reizen, maar het financieel gewoon haast als onmogelijk zien. Dat snap ik, dat snap ik. Nou, ten eerste hoeft reizen natuurlijk helemaal niet duur te zijn. Het is altijd, uh, ja, je moet het geld wel hebben om een ticket te kopen. Mm -hmm. Maar je moet ook um, slim zoeken naar tickets. Je moet de mogelijkheid hebben, en dat had ik. Om uh, te kunnen vliegen uh, wanneer dan ook. Dus niet in de zomervakantie, maar net uh, twee maanden later. Dan ben je al mm -hmm. heel
1: goedkoper uit.
0: Um, als, het, als we het even bij het vliegen houden, um, hebben we gekeken naar de goedkoopste tickets. Uh, vaak met een lange tussenstop bijvoorbeeld. Dat scheelt ook een hele hoop oh, ja. geld. Maar de grootste reden waarom wij zoveel konden reizen, was omdat wij um, online werken. Dus het was geen uh, vakantie die we. Het was geen jaar vakantie, maar het was echt uh, ja, een uh, reizend leven, zeg maar. Dus we moesten ook gewoon werken. Dus jullie waren de grondleggers van de digital nomads. Nou, die bestonden al een, een tijdje digital hoor. Nomads? <laughs> Oké. Okay. Het was wel wat we <laughs> deden.
1: <laughs> oh, wauw. Dus, maar
0: dat online werken, dat had je eigenlijk al voor elkaar, voordat je vertrok dus? Uh, ja, we hebben daar wel, uh, dat is wel een goede vraag. We hebben daar inderdaad wel redelijk wat tijd in geïnvesteerd om dat een beetje op poten te krijgen, goed uh, voordat we gingen. Zodat we zeker wisten dat er iets van inkomsten binnenkwam. Mm -hmm. um, en daar en hebben hoe we zeker van tevoren tijd aan besteed. ja. Hoe we dat weten? Ja. Mm -hmm. Uh, nou, uh, nee, hoe, 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 hoe organiseerde eerst... je dat? Uh, Sorry, hoe je ja, nou, dat nou, organiseerde? Met, uh, uh, je bedoelt de reis of, of het, 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 de voorbereiding? Um, dat je al online werk had. Ja, nou, ik ben, ik ben um, tekstschrijver van beroep, dus ik had gewoon mijn klanten al. Dus dat was verder niet zoveel verschil. Uh, mijn vriend die heeft een uh, website voor uh, vliegtickets. Een blog. Uh, en daar hebben we heel veel ge in geïnvesteerd. Om, dat, uh, om die blog echt staande te krijgen. een stevige basis. En, uh, basis en daar uh, de inkomsten uit te halen. En toen dat eenmaal liep. Uh, vonden we dat, het, uh, dat er genoeg geld binnenkwam om te gaan. En het was echt heel weinig geld hoor, wat er binnenkwam. Maar zolang het maar blijft komen, weet je wat je kunt uitgeven. En uh, hoef je eigenlijk geen zorgen te hebben. Vonden wij.
1: Nee. Ja. Ik
0: bedoel, wat is, we dachten Hoi. altijd: wat is het ergste wat ons kan overkomen? Als we maar genoeg geld hebben voor een vliegticket naar huis, dan komt het mm -hmm. altijd
1: goed. Oh, super. Wat een he Dat is echt een hele mooie heel mooi uitgangspunt. Ja, soms ja. moet je het leven niet moeilijker maken dan het is, hè? Zo is het. Okay, en en uh, je huis
0: en zo, dat had je ook allemaal al, dat had je niet meer, dat soort uh, kosten in Nederland? Ja, ik had, uh, ik had een koophuis in Nederland toen we gingen. Um, ik had toen een keus, zal ik het huis verkopen of niet? Uh, mm -hmm. Maar omdat, het, uh, omdat de tijd slechts een jaar was, of slechts een jaar was. Een, een duidelijk, er zat een duidelijk einde aan. Um, heb ik mijn huis aangehouden. Ook een beetje vanuit uh, ja. ah. zekerheid voor mezelf. Mm
1: -hmm.
0: Want ik wilde een basis hebben om op terug te vallen. Want nogmaals, wij waren toen nog niet zo heel lang bij elkaar. Ja. Dus ik zag allemaal rampscenario's in mijn hoofd. En ik dacht, nou, als er ook maar iets uh, knalt of verschrikkelijk verkeerd gaat... dan heb ik altijd nog mijn huis waar ik naar terug kan. Dus ik heb het huis aangehouden en ik heb daar huurders in gezet. Uh, dus de kosten voor het huis waren gedekt. Ik verdiende daar verder niks aan. Ik leverde er ook zelfs geld op in. Maar uh, ik had dus uh, niet heel veel kosten meer aan mijn, aan mijn eigen plekje in Nederland. Ik had trouwens nee. een verschrikkelijke huurder erin <laughs> Eerst is dat... Oh nee. Dat, uh, ja. dat zorgde wel voor wat zorgen, maar dat is allemaal goed afgelopen. En wat maakte de huurder zo verschrikkelijk? Ik bedoel, wij hebben ook een huurderservaring en wij dachten ook van uh, dit nooit meer. Maar wat was het bij jullie? Uh, deze uh, huurder, die had overal op- en aanmerkingen over. Ja, het is al een tijdje terug. Die, die stuurde elke dag ja. wel een mailtje met iets wat er mis was. Och uh, jee. En, maar dat, het was allemaal uh, niet, uh, Ja, hoe moet ik dat zeggen? Niet reëel. Levensbedreigend. Zo... Ja, nee, zo vond ze bijvoorbeeld dat het huis te koud was. Hm. Ja. Dan zet ja. je de verwarming wat hoger. <laughs> ja. Ik had het net helemaal geïsoleerd. Ik had het net helemaal geïsoleerd. Het was echt, ik wist zeker dat het een goed huis was. Maar ja, het was een jaren dertig huis met glas in loodramen. Dus daar komt wel eens ja. een zuchtje wind doorheen. Maar goed, daar ga je echt niet dood van, hoor. Uh... Dus nou ja, dat soort dingen. Van die dingen waar ik als, als huiseigenaar eigenlijk vrij weinig aan kon doen. Behalve zeggen, hangen gordijntje extra op. Uh, maar ik had een, een tussenpersoon ertussen. Dus die tussenpersoon die kreeg alleen maar officiële klachten. Ja. Al met al was het een heel gedoe uh, op niks. En uh, gelukkig ging ze er weer uit. En kregen we hele lieve nieuwe ja. huurders. Oh, gelukkig ja ik denk ook, één van de ervaringen is natuurlijk, en is één. En dat wil niet zeggen dat het altijd misgaat. Maar je hebt natuurlijk gewoon altijd wat zuurdere mensen op deze wereld. Ja, ja. En die, die dingen lastig vinden. Uh, maar dat wil niet zeggen dat iedereen zo is. Uh, by far niet. Nee, uh, dat moet je niet, niet tegenhouden, toch? Nee, nee, nee. nee. Hey, en um, uh, jullie hebben dus uh, vier maanden in Cambodja gewoond. En
1: nee, jullie zijn in, in een beetje door aangezien. Op Lombok hebben we gewoond. Op Lombok, oh, oké. Okay. Ja. En, en hoe, hoe vonden jullie het daar? Ja, fantastisch. Het is uh, Indonesisch zo geweldig.
0: De natuur is prachtig. Vooral Sumatra vonden wij erg mooi. Maar op een of andere manier hadden we Lombok in ons hoofd. Um, ja, nee... Uh, uh, Witte stranden, uh, kalme zee, waar je heel ver in kon lopen en zwemmen en suppen en surfen. Uh, we kochten ananassen voor 80 cent. We plukten de papaya's van de boom. Uh, we waren allemaal lieve mensen om ons heen. Het was, uh, ja nee, het was helemaal super. Uh, we kregen uh, een paar aardbevingen over ons heen. Uh, vrij Oeh. stevig. Uh, dat was minder leuk. En dat was ook één van de mm -hmm. redenen waarom we uiteindelijk zijn vertrokken. Maar als, ja. uh, als land op zich, Indonesië en Lombok, dat was... Uh, ja, nee,
1: was, Spraak, dat was een geweldige tijd dat we daar kwamen.
0: Ja, en dan toch de stappen naar Europa gemaakt. Zat dan nog wat tussen, of hoe is dat verder gegaan?
1: Uh,
0: nou ja, nee, ja, er zat wel wat tussen, maar dat was meer de reis, zeg maar, naar Europa toe. Na Indonesië mm -hmm. zijn we nog even dus ja. naar... Uh, uh, Thailand zijn we even geweest om de reis af te sluiten. En toen zijn we doorgevlogen naar Sri Lanka. Daar hebben we nog mm even -hmm. een paar weken gezeten. Dat was onze vakantie. <laughs> en, toen zijn we, en toen zijn we teruggevlogen naar uh, ah. Nederland. Uh, daar hebben we denk ik nog een half jaar in mijn huis gewoond samen. Dat was voor het eerst dat we samen in Nederland woonden. Uh, ja, en toen hebben we een, uh, een volkswagenbusje gekocht en zijn we in, uh, door Europa gaan reizen, omdat het duidelijk was dat Indonesië ons uh, thuis niet zou worden. Mm -hmm. en, uh, dachten we, ja, door de aardbevingen? Dan? Door, door mm -hmm. de aardbevingen, ook, uh, dat was een van de redenen hoor, niet de grootste. Uh, de grootste reden was ook dat we in de tijd dat we in Indonesië waren, doorkregen dat uh, het cultuurverschil met de Indonesië en in ons toch wel heel groot was.
1: Uh -huh. uh,
0: of is. En dat wij uh, dachten dat er over twintig jaar bijvoorbeeld, dat dat verschil tussen ons en de buren zeg maar niet weg zou zijn. Omdat zij toch heel anders naar ons kijken. Oké, okay, en kan je dat specifieker maken? Uh, ja, en dan probeer ik niet arrogant te klinken, want het is altijd een beetje lastig om dat uit te leggen. Uh, uh -huh. Maar wij hebben ervaren in Indonesië was dat uh, zij uh, heel erg tegen ons
1: opkeken.
0: Wij, mm -hmm. zaten, uh, wij gingen ook vooral uh, naar plekken toe waar het niet heel toeristisch was. Mm
1: -hmm. Dus
0: dat versterkte het gevoel wel een beetje. Uh, maar ja, die, uh, de Indonesische bevolking keek heel erg tegen ons op. Uh, en wij dachten dat het wel een beetje weg zou hebben als je ze wat langer zou kennen. Dat was ook de reden waarom we een paar maanden op Lombok wilden wonen. En niet voor nou, een paar weken. Ja. Uh, maar ja, nee, dat app niet weg. Dat blijft gewoon. Uh, ze, ze, uh... En dat is heel lief hoor. Als we dan op straat kwamen, dan kwamen ze meteen naar je toe. Maar dan gingen ze bijvoorbeeld voor ons buigen. Oh ja. En, uh, ja. Ja, dat is heel lief. Of een foto maken, een selfie. Dat is heel lief en heel leuk. Maar op een gegeven moment wil je wel dezelfde lijn hebben, zeg maar. Dezelfde... Uh... Ja, op, op hetzelfde level zitten. En we, en we hadden het idee dat dat nooit zou lukken. Je wil gewoon lekker blenden en gewoon zijn. Ja, ja, we wilden gewoon vrienden maken. En, uh, en zij wilden, ja, zij wilden uh, met ons showen, bijvoorbeeld. Of, uh, of voor ons ja. werken. Ja, dat hoeft helemaal niet. <laughs> maar, uh, nee. Ja, dus de, ja, en we merkten dat het. En ook uh, qua. Um, uh, Zoals met die aardbevingen, daarna kwamen de, mm -hmm. we hadden een paar, een paar vrienden gemaakt of een paar kennissen uit de straat. En na die aardbevingen gingen zij dus vertellen hoe zij dat ervaren. En zij leefden dus heel erg met uh, bijgeloof. Zij, zij geloofde dat de aardbeving was veroorzaakt door een of ander mystiek wezen uh, dat ze mm. die avond daarvoor hadden gezien. En daarom was dat allemaal zo veroorzaakt. En nou kwam er dan en dan een tsunami, want dat is... Uh, dit en dit uh, verhaaltje. Maar het daadwerkelijke weten hoe een tsunami werkt, dat, dat wisten ze niet. Dus uh, ja, dat was zo'n groot verschil, omdat wij uh, dat wel wisten hoe dat werkt. Mm -hmm. Dat je dat dan probeert uit te leggen. En ja, natuurlijk is. Wij, wij wilden ook weten hoe zij erover dachten. Maar dat lag zo'n in. Wat lag zo ver uit elkaar? Uh, dus ja, dat zijn, waren allemaal van die dingen die bij elkaar opgeteld, dat we dachten ja, dit is gewoon niet ons land, hoewel prachtig en, en de mensen zijn geweldig en, en lief, en, maar dat verschil is gewoon te groot om daar echt ja. te, uh, ja, voor je hele leven uh, met z'n tweeën te, te, te aarden zeg maar. Dat ja, dat ik maar. Dus toen in Nederland, toen we die weer uh, uh, voor het eerst in Nederland samenwoonden, toen zijn jullie met het uh, busje zijn rond gaan trekken door Europa, ja. en toen ja, uh, Nou ja, toen wisten we helemaal niet weer waar we het moesten zoeken natuurlijk, want Indonesië was een jee. beetje geworden. <laughs> maar ja, waar moet je dan naartoe? Want het zat zo in ons hoog. Wat een luxe probleem, wat vervelend. <laughs> ja, ja, heel vervelend. Uh, dus toen zei uh, mijn vriend, die zei, ik wil wel eens in Bosnië kijken en dat wil ik jou laten zien, want het is zo'n mooi land. Toen zei ik, oké, okay, nou, we gaan naar Bosnië. Um, maar ja, voordat je daar bent, kom je nog door allemaal andere landen. Dus we hebben daar een beetje uh, rondgetrokken. We zijn een tijdje in Kroatië geweest, in Bosnië dus. Wat overigens echt een aanrader is omheen te gaan. Um, maar dat werd hem ook niet helemaal. Uh, toen hebben we een hele tijd in Griekenland gezeten.
1: Mm -hmm. Super. Dat, was
0: echt, dat was heel mooi. Uh, in Griekenland heb je de mooiste zee ook, vinden wij. Mhm. Mm daar hebben we ook nog echt ook een beetje rondgekeken naar huizen en zo. Maar daar kwamen we erachter dat het heel moeilijk is om uh, een huis te bouwen of iets te bouwen. Omdat er heel veel Griekse oudheid in de grond zit. Dus als je daar oh ja. iets wil uh, opbouwen, zoals een hostel, wat wij dus in ons hoofd hadden. Dan duurt het jaren voordat je die grond helemaal hebt laten controleren door archeologen en zo. Dus dat zagen we ja. ook niet helemaal uh, dus dat was dat. <laughs> en toen zijn we weer naar Nederland gegaan. En toen dachten we in Nederland, hmm, misschien moeten we Spanje eens proberen. En toen zijn we naar Spanje gegaan en toen hebben we in Cunil de la Frontera uh, nou, één, vijf maanden gewoond. En dat is vlak bij we... jou. Ja, dat is toch zo toevallig, hè? Want... Wij kwamen met elkaar in contact en, en jij ja, vroeg al aan mij: van, uh, waar ga je dan naartoe? En ik zeg: Nou, Elpen, maar de Beger. En toen zei jij heel gelijk: van nou, ik, wij zijn daar gestart. Wij zijn uh, he, in, in het uh, plaatje daarnaast. Nou, niks is toeval in het leven dus. Maar uh, hoe, kwam, hoe kwamen jullie in Corniel? Want echt werkelijk waar. Niemand, niemand ga, kent het, bijna niemand gaat naar Costa de Saluz. Dat is mooie, Ja. <laughs> nou, we zijn heel simpel gewoon gaan rondrijden. We zijn boven in Spanje begonnen. Toen zijn we helemaal langs de kust naar beneden gereden. En we hebben gewoon gekeken waar we het, het leukst vonden. En, mm -hmm. Dus ja, zo kwamen we in Corniel uit. Uh, daar daar, het hangt er ook altijd een beetje van af um, uh, wat voor woning je krijgt bijvoorbeeld. Want we hadden nu, uh, we wilden uit de bus. Want, uh, een busje is hartstikke leuk om mee te reizen, een campertje, een Volkswagenbus. Mm -hmm. Alleen op een gegeven moment heb je het wel gehad met zo'n hele kleine ruimte. Ja, en, als, en, en, uh... Ik kan me ook voorstellen, Karin, dat het werktechnisch blijkt me heel moeilijk. Want je moet op iedere keer maar internet hebben. Ja, dat is inderdaad uh, dat is het eerste waar je naar kijkt als je naar de volgende locatie gaat. Uh, mm -hmm. Dat is in de afgelopen jaren trouwens wel ietsje makkelijker geworden. Nu met de 4G en de 5G die overal... Uh, Aangesloten ja, in Europa. Maar, uh, ja, dat was inderdaad een van de belangrijkste dingen die we moesten checken. Van tevoren bellen met plekken. Maar in dus, zeker weten goed internet. Als je dan aankomt, eerst checken of de snelheid goed genoeg is voordat je gaat betalen. Want ze zeggen heel mm -hmm. vaak dat het internet fantastisch is, terwijl dat het niet is. Mm
1: -hmm.
0: uh, in die tijd maakte ik ook nog steeds video's. Dus dat, dat internet was wel echt uh, van groot belang. Uh, dus ja, dat, dat deden we. We checkten alles van tevoren. Uh, in Griekenland hadden we bijvoorbeeld heel goed internet op één plek. En dan zijn we dan ook uh, een paar weken blijven staan op die camping. Gewoon omdat het internet zo goed was.
1: <laughs>
0: ja. Maar in Spanje toen we uiteindelijk in Conil kwamen, toen, uh, toen hadden we de bus nog wel gewoon om te rijden. Maar toen uh, besloten we om een, om een huisje te huren of een appartementje. Even voor wat meer gemak en wat minder uit de koffer leven. Uh, dus dat, en ja, we vonden een heel leuk uh, dingetje, ergens op de Campo, het platteland van Ja. Uh,
1: yeah.
0: Dus daar hebben we heerlijk gezeten met ons eigen zwembadje en
1: een
0: uh, gezellige buurman, buurman gewoon. En daar hebben we vier, uh -huh. vier maanden, vier, nee, vijf maanden gezeten.
1: Oh wauw, het toch weer weggegaan. Ja, het uh, <laughs> ja, duurt bij ons nooit lang hè, als je het zo uh, vertelt,
0: achter elkaar. Nee, precies. Uh, ja, daar zijn we weer weggegaan. <laughs> nou ja, we, de hele tijd tijdens het reizen was het natuurlijk het doel om te kijken waar we zouden gaan wonen. En wat we graag wilden was um, dat reisleven delen met anderen. Wat wij altijd zo leuk vonden aan het reizen was dat leven in de hostels. En dat het gewoon wel goedkoop kan omdat je, We begonnen deze podcast met te zeggen dat, reizen, uh, dat veel mensen denken dat reizen veel geld kost of dat het duur is. Ja. Maar dat is dus helemaal niet zo. En wij hebben de kans gekregen om voor een paar euro een bedje ergens te huren in een hostel. En dat waren altijd de leukste plekken om te zijn. Um, we vonden het heel leuk om op die manier ook mensen te ontmoeten. Want iedereen zit een beetje in hetzelfde schuitje. Um, vaak zijn hostels hebben een grote tafel waar je elkaar kunt ontmoeten... Het zijn allemaal een beetje dezelfde soort mensen die er komen, ja, je dus je raakt er gauw aan de klets. En, nou, en dat gevoel van dat reizen, dat samenkomen, dat um, nieuwe dingen ontdekken, maar ook nieuwe mensen ontdekken, dat, dat leeft bij ons zo sterk dat wij dat zelf ook wilden maken voor anderen. Um, mm -hmm. En tijdens dat reizen heb je het daar natuurlijk ook over. Omdat je steeds weer op nieuwe plekken komt. En dan denk je. Hé, hey, dat is wel een goed idee. En hé, hey, die uh, Graffiti Wall Art. Die kan ook wel in ons nieuwe hostel. Dus het is een soort van toekomstdroom. Die ja. naarmate je verder reist. Um, groter wordt. Dus we bleven de hele tijd kijken. Van, kunnen we hier wonen? En zouden we hier ook een hostel kunnen beginnen? Of huisjes waar mensen In Cornille de la Frontera is het prachtig. Ze hebben ook. Een... Onwijs mooi strand. Um, het eten is te lekker. De mensen zijn er aardig. Maar een huis kopen of bouwen aan het strand was voor ons onbetaalbaar. Mm -hmm. En uh, verder is er eigenlijk niet heel veel in de omgeving. Uh, ja, het is er prachtig, maar voor, uh, voor backpackers is er gewoon niet heel veel te doen. Er zijn weinig steden in de buurt. Uh, dus. Vanuit dat perspectief uh, was dat niet onze plek. We waren, de, we waren het er allebei over eens dat als wij alleen daar zouden blijven wonen, zou het de perfecte plek zijn. Maar om mm -hmm. uh, echt op te beginnen, niet. En met die reden zijn we weer vertrokken. Dan zijn we weer teruggereden. <lacht> <Kerst>. <lacht> en toen kwamen we uiteindelijk in Talks Costa uit. Uh, dat was helemaal niet een plek waar we wilden zijn. Maar daar was op dat moment gewoon even een appartement voor weinig geld. Ja. Yeah. Dus uh, daar gingen we naartoe. Daar hebben we denk ik twee, drie weken gezeten. En toen brak corona uit. Oeh. Uh, oh. En dat was de reden waarom we daar weg zijn gegaan. En toen zijn we weer
1: terug naar Nederland gegaan. Aha. Ja. En in die week verkocht ik mijn huis. Oh. Dus toen hadden <laughs> jullie geen huis?
0: Nee, we hadden geen huis. Oh. Okay. En we, mochten niet, uh, we mochten niet terugrijden naar de ouders op dat moment. Want uh, in die tijd wist niemand nog wat uh, COVID was. En mocht je niet bij mensen boven nee. de 50, boven de 60. Mm -hmm. Dan mocht je niet bij in de buurt komen. Dus we, nee, we hadden geen enkel idee waar we terecht zouden komen.
1: Dus jullie gaan dus in jullie busje? Een ah. Ja. En um,
0: uiteindelijk heb je de hele coronatijd uitgezeten. Allemaal plannen gemaakt in jullie hoofd en toch weer teruggegaan? Is het zo een beetje. Ja, we hebben ja. een um, anti-kraak in een boerderij gezeten. In het mooie Ookmarsum, in het oosten van Nederland. Ook mooi. Midden, midden in de natuur, dus dat was prima tijdens coronatijd. Uh, en in die tijd dat we in dat huis zaten, hebben we een lijst gemaakt met huizen die we zouden willen bezitten in Spanje. We mm -hmm. hebben simpelweg op de kaart gekeken van Spanje, ja, ja. op de, via Google Maps, waar is het het groenst?
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Uh, nou, daar hebben we een beetje ingezoomd ja. en zo zijn we in dit gebied terechtgekomen. We, um, in die tijd was het ook niet mogelijk om heen en weer te vliegen en zo. Dus we moesten vanuit Nederland alles uh, een beetje bekijken, wat er online uh, te krijgen was. En toen in juli mochten we weer vliegen. En toen zijn we meteen gegaan met ons je lijstje papier. Ja, hebben we een makelaar gebeld hier. En uh, toen zijn we gaan rondrijden. Van de... hey, en... dat... Ka ja. Karen, uh, uh, dat lijstje. jij zegt het even tussen neus en lippen. Maar ik denk dat het juist voor... Ik, ik heb het ook altijd over ons wensenlijstje. Hoe, uh, hoe, hoe wij dit uh, allemaal hebben aangepakt. Ik denk juist dat het lijstje heel interessant is voor... Luisteraars, wat stond er op jullie lijstje en welk gebied praat je precies over? Uh, op ons lijstje stond uh, een woning voor onszelf. Met daarbij uh, mogelijkheden tot het verbouwen uh, van een, uh, weet ik veel, een, sch een schuur of een... Uh, een Um, ja hoe moet ik dat nou zeggen een plek waar we een hostel zouden kunnen maken dus een, een huis met een stuk eraan vast een huis met logeerkamers misschien een huis met een groot stuk land waar we huisjes zouden kunnen neerzetten in ieder geval iets met een mogelijkheid tot um, uitbreiding voor een hostel misschien wel een heel mm -hmm. hostel
1: uh,
0: dus dat dat was een beetje waar we naar zochten uh, een andere mogelijkheid, daar hebben we ook nog aan zitten denken, is om misschien apart een appartement te kopen. Dat te verhuren ja. en dan voor onszelf nog een eigen huis. Uh, mijn vriend wilde graag heel veel land. Dus dat was een wens. Uh, verder moest het uh, een mooie plek zijn. Ik wilde graag dicht bij de stad. Of bij een dorp. In ieder geval niet helemaal in de middel of nowhere. Kijk, ik uh, het liefst wilden we bij zee, maar dat, uh, dat hadden we al gezien dat dat te duur was. Uh, mm -hmm. Dus hebben we gekeken naar plekken, andere plekken in de natuur die we mooi vonden en waar ook veel toeristen naartoe zouden komen. Of waar het aantrekkelijk was voor toeristen.
1: Uh, nou, en dat allemaal. En, en uh, groen.
0: We wilden graag groen op zee. Dat is heel is in Andalusië.
1: Uh, dus uiteindelijk waren wij in dit gebied
0: uit. En dit gebied is uh, ja, Malaga en omgeving. Want we hebben ook nog ietsje verder omhoog naar binnenland. Maar jullie, jullie, jullie wilden dus per se wel in Andalusië blijven? Uh, ja, dat had vooral te maken met het klimaat. Ja, voor ons precies hetzelfde. Ja, want in het noorden van Spanje vind je heel veel prachtige plekken die heel mooi groen zijn.
1: Maar daar is het
0: gewoon koud in de winter. En hier ja. is het uh, op dit moment. Het is nu uh, december,
1: 16 graden met zon de hele ja. dag. Ja. ja. Dus dat, ja, dat was het. Ja, voor ons was het precies hetzelfde. Wij hebben
0: ook gekeken van goh, uh, wij wilden zoveel mogelijk zonuren per dag, ja. zoveel mogelijk licht. En uh, zo zijn we ook ons lijstje gaan, ook gekeken van nou, waar vinden we dat dan in Spanje. Nou, dan kom je dus in het zuiden terecht. Waar is het groen? Dicht bij een stad, want we hebben nog twee, uh, twee tieners thuis. Dus die, die willen ook gewoon een beetje hun leven gaan leiden en uitvliegen. En zelf vind ik het ook gewoon
1: prettig om toch een beetje dicht bij een stad te zitten. Dus wij kwamen ook uit op omgeving Malaga precies hetzelfde. Ja, ja. grappig, leuk.
0: Dus uh, en in welke plaats, welke plaats zitten jullie, uh, waar zijn jullie neergestreken? Uh, wij zitten nu in Alora. Dat is ongeveer 40 minuten van, uh, van Malaga vandaan. Mm -hmm. En uh, vlakbij de Caminito del Rai. Sommige mensen kunnen het mm -hmm. wel kennen als uh, toeristische trekpleister. Ja, mooi wandelgebied uh, uh, om het zomaar eventjes te markeren ja. voor de mensen die het niet kennen. Ja, bergbeklimgebied, wandelgebied, mountainbikegebied. Mm -hmm.
1: Ja. Ik dat.
0: En uh, nou, jullie vonden toen uiteindelijk een huis. Jullie hebben een makelaar uh, in de hand genomen. En jullie zijn allemaal huizen gaan kijken. Hoe verliep dat proces? Verschrikkelijk. <laughs> nou, dat is heel fijn te weten. Want dat moeten wij even door. Ja, uh, nee, uh, ja, nee. Het was verschrikkelijk. We hadden, ik denk dat we 18 huizen op papier hadden gezet die we wilden bezichtigen. Toen we mm -hmm. uiteindelijk in Spanje aankwamen, we hadden maar een week. Mm -hmm. um, want daarna zouden we weer terugvliegen vliegen naar Nederland. Uh, we hadden van tevoren met die makelaar gesproken, uh, een lijstje doorgegeven. Van De 18 huizen die we wilden bezichtigen, bleven er vier over. Huh? Hoe dan? Uh, omdat al die andere huizen, het was natuurlijk oh, oh. covid-periode. Dus alle Spanjaarden uit de stad okay. vertrokken naar een huis op het platteland om maar buiten te kunnen komen. Dus al die mm -hmm. huizen die we op ons lijstje hadden staan... waren inmiddels verhuurd aan de Spanjaarden zelf.
1: Mm. Uh,
0: compleet terecht natuurlijk. Maar er bleef voor ons weinig over om uit te kiezen. <laughs> ja. Dus uh, ja, ik geloof dat er vier of vijf huizen bleven erover. Uh, die hebben we bekeken. Het was een behoorlijk... We hadden een, een budget... Een minimaal uh, budget wat we graag zouden willen uitgeven. En een maximaal budget wat we eigenlijk nee, niet zouden kunnen betalen. Maar misschien met een beetje hulp. Weet je? Dat is best wel een grote... Nou, de huizen die overbleven zaten allemaal aan de top van dat budget. Wat al jammer was. Ik geloof dat er eentje helemaal laag zat. Uh, maar daar kon mijn vriend niet recht op staan. Dus dat de... is <laughs> belangrijk. En dat vonden wij redelijk van belang. Dus die video ook aan het houden. Misschien moet die uh, dus ook nog op het wensenlijstje. Ja, het ja, plafond is hoog genoeg. Ja. Uh, ja, en we hebben wel wat mooie huizen gezien, maar die hadden bijvoorbeeld maar één uh, logeerkamer. En dat is leuk voor de familie, maar voor een, uh, als je een hostel wil beginnen, is één kamer natuurlijk een beetje te mij. Dus uh, nee, dat ging allemaal niet zo goed. Toen hebben we zelf, uh, terwijl we in Spanje waren, nog gekeken op uh, ja, de Funda van Spanje, zeg maar. Idealista. Ja, ja nou, ik geloof dat deze zelfs nog op marktplaats stond. Maar in ieder geval, via, via zo'n soort site, uh, stond dit huis waar we nu zitten uh, te koop.
1: Mm -hmm.
0: En um, dat, ja, ik vond het meteen perfect. Mijn vriend had zo zijn twijfels. Maar ik zei: Ik wil gewoon even kijken. He, en als, het tani, als je het dan niet mooi vindt, prima. En toen hebben we de, de aanbieder van het huis zelf geappt. Dus de hele makelaar was, uh, was even uit de picture. Dus we hebben de, de eigenaar van het huis, of hun zoon, zelf geappt en een afspraak mm -hmm. gemaakt. En toen kwamen we hier en toen dacht ik, ja,
1: dat is hem. Wauw.
0: En uh, ik, kon, ik kon mijn vriend overtuigen <laughs> dat dit het dat hem echt was. En
1: dan nou wonen we hier, ja. Wauw. Hoe is
0: dat? is dat proces snel gegaan? Of was dat ook weer verschrikkelijk? Nee, ja. Nou, nah, verschrikkelijk wil ik het allemaal niet noemen hoor. Want het is, ja. Het zijn allemaal van die tegenslagen. En als je iets heel graag wil en je komt een obstakel tegen. Dan wordt het al gauw erg dramatisch natuurlijk. Maar als je achteraf ja. kijkt, dan moet je kijken waar we zitten. We hebben hartstikke veel geluk gehad. Um, maar dat proces van het kopen, ja, dat was ook uh, hey, hey, enorm want hey, We hebben maken. dus in juli, uh, in die week dat we hier waren, meteen zijn we naar een advocaat gegaan om uh, de koop in gang te zetten. Want we dachten, als we er heel lang mee wachten, is dat huis we weer weg en uh, moeten we dat meteen even doen. De beslissing was ook snel gemaakt. In covid-tijd ma maakte je wat makkelijker zulke beslissingen. Ja. Dus we, zijn, we hebben dat meteen in juli in gang gezet. En uiteindelijk hebben we uh, kijk, 4 november de sleutel gekregen.
1: Uh,
0: dus ja, dat zijn nogal wat maanden die daartussen zitten. Ja, ja. inderdaad. Ja, ja, en het was zenuwslopend. Want het was echt wachten op goedkeuring van de bank. En uh, dat soort dingen. Je weet niet precies wat er allemaal gaande is. Omdat je natuurlijk... Uh, uh, ons Spaans was niet optimaal toen. nu nog steeds. Mm -hmm. uh, dus je weet niet precies waar je op zit te wachten de hele tijd. En ondertussen hoorden we dat er ook andere kijkers waren gekomen. En, wow, oh. en onze, wow. we zaten anti-kraken ook Marsum. En uh, toen waren de berichten dat we daaruit moesten. Oh nee! <laughs> dus het was allemaal zenuwschappen, maar uiteindelijk gelukt. Uh, ja.
1: Ja. ja, en uh, terugkijkend op dit hele gebeuren. Um... Het is bijna een inkopper, maar ben je blij met, de, oh, de, met hoe het nu is?
0: Ik ben dolgelukkig, ja. Het, uh, ja? het had voor mij al af mogen zijn. Maar, uh, ik zei maar, altijd, dus we worden niet zo'n ik-vertrek-stijl, hoor. Dus we hebben ook een nee. huis gekocht, wat uh, er was geen, uh, hoe heet dat, ruïne of zo. Geen kartonnen doos. Nee, geen kartonnen Die mensen hebben trouwens ook nog even gesproken. Ja, die zijn, zitten redelijk in de buurt volgens mij. Ja, dat, ja. ja. Uh, Nee, maar uiteindelijk zijn we er toch veel meer tijd uh, aan kwijt dan we dachten. Maar het is, het, is, het, is, het, is, nee, het is hartstikke fijn om hier te wonen. We hebben in de tussentijd een kindje gekregen. Wauw. Um, dus die, uh, die is hier geboren. Dus ja, het hele leven is anders. Uh, maar wel leuk. Dat is ook een megastad. Dan woon je nu in Spanje en je maakt zwanger. Je hebt net een huis gekocht. En je hebt net al heel veel avontuur achter de rug. Wauw. Ja. Ik vind het echt uh, gaaf. Ja, dank je. Ja, nou, ik, ik doe, we doen het er niet om of zo, hoor, om gaaf te zijn. Maar um, nee. ja, we houden wel van een beetje reuring. Ja, en, en hebben jullie een zoontje, een dochter gekregen? We hebben een zoontje gekregen. Ja, toen, toen wij het huis kochten was ik net zwanger. Ja. dat liep allemaal tegelijk. Dus uh, we gingen naar de, naar de ouders toe en we zeiden, hallo ouders, uh, jullie krijgen een kleinkind uh, en we nemen hem mee naar Spanje. <laughs> dat was niet, ze waren heel blij, maar er waren een beetje mixed feelings natuurlijk. Ja, dat snap ik. Dus de kleine is hier in, uh, in Malaga geboren, een jongetje is het. Ja, Oh, wauw. Dus die, uh, dat wordt gewoon straks. Nou, dat is al helemaal een Spaans uh, kindje natuurlijk. Ja, dat gaat straks ook naar. Uh, jullie, jullie willen jullie zoontje ook naar de Spaanse school doen. Uh, helemaal Spaans. Hij zit nu op de Spaanse crash. Oh. Um, hij, hij spreekt twee talen. Nou ja, hij spreekt nog niet heel veel. Maar uh, wat hij praat is een soort van mix tussen Nederlands en Spaans. Uh -huh. um, ja, en hij gaat hier straks ook naar ah, de Spaanse een school. En hij gaat ja, volgend ja, jaar ja, waarschijnlijk naar de Spaanse ja, voetbalclub. Ja. Wauw. Ja. Wat leuk hè? Wat een mooi, uh, ja, nou, een mooi, uh, mooi verhaal zo. Uh, helemaal. <laughs> hey, en um, de ho het hostel. Is, 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 uh, zijn jullie al operationeel? Verdienen jullie al wat geld? Uh, nee, was het maar waar. Uh, we zijn ja? dus inderdaad nog steeds bezig. Um, we zijn toch echt een ik-vertrekstijl geworden. Ja. <laughs> uh, Dingen zoals vergunningen en zo gaan allemaal wat langzamer dan we hoopten. Nou, we wisten van tevoren dat het allemaal niet snel zou gaan. Omdat we wonen op een, in een bepaald gebied waar uh, je gewoon niet zo heel makkelijk een vergunning uitgeschreven krijgt. Uh, dat wisten we allemaal van tevoren. We hadden ook helemaal geen haast. Uh, we wisten natuurlijk dat er een kindje aankwam. Dus we hebben gezegd, als we zelf maar een huis hebben om te wonen. Uh, en dat kindje gewoon uh, normaal kunnen opvoeden. Dat is mm -hmm. prioriteit nummer één. En dan, tussendoor werken we aan dat hostel en wachten we gewoon rustig af hoe alles loopt. Um, alle vergunningen zijn aangevraagd. We zijn gewoon lekker bezig. Um, ja, we zitten nu uh, op het punt dat we bijna klaar zijn. Um, we hebben workawayers hier nu. Weet je, vertellen wat. je ja, 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 ja. Zeker. Luister sorry, misschien en, interessant? Uh, ja, dat, zijn de, dat is een handige manier van reizen als je dus niet zoveel geld hebt. Of niet zoveel geld wil uitgeven. Uh, Workaway is een uh, programma uh, waarbij je kunt reizen en in ruil voor je kamer kunt werken uh, voor de mensen die de kamer aanbieden. Dus wij hebben hier nu twee uh, een stel uit Duitsland zitten in een van de kamers die we al klaar hebben. En in ruil daarvoor werken zij een paar uur bij ons uh, op het land. Ze hakken hout en ze ruimen dingen op. We hebben al mensen uit Tsjechië gehad, anders stel uit Duitsland, een stijl uit Oekraïne en Polen. Dat was het geloof ik. Oh nee, en uit uh, Bulgarije. Uh, ja, dus we hebben een paar extra handen die helpen, dat is fijn. En ondertussen we wachten we gewoon geduldig op de vergunningen, maar het geduld begint redelijk op te raken, moet ik eerlijk zeggen. Yeah. Uh, maar ja, het, het zal een keer komen. Maar ja, gelukkig hebben jullie je eigen bedrijf. Dus je hebt gewoon nog je standaard inkomsten. Dus ja. het is niet helemaal ik vertrek. Je hebt nog wel uh, gewoon nog te uh, goed ja. uh, plan ernaast liggen. Ja, ja. ja we, dat was inderdaad, uh, vonden we wel belangrijk. En dan vind ik, ik denk straks als we het hostel hebben, denk ik dat ik nog steeds gewoon blijf doorwerken hoor. Op mijn, uh, met mijn eigen bedrijf. Mm -hmm. uh, want ik vind het gewoon wel belangrijk om zelf mijn eigen geld te verdienen.
1: Mm -hmm. ja. Ja.
0: Zijn er nu nog dingen uh, die niet ter sprake zijn gekomen waarvan je denkt van nee, dat is misschien nog wel heel erg
1: goed om eventjes te vertellen? Um, over het reizen of over het emigreren? Maar beide, gewoon. Um. <laughs> Ja, ik denk dat het belangrijk is ja. dat je. Uh, maar dat is Nederland. Als, het, ja, het, ja.
0: Niet zomaar alles in Nederland opgeeft uh, omdat je ja, maar... vrij wil leven zonder plan.
1: Ja. Uh, ja. En dan
0: maar gaat. Dat klinkt allemaal heel goed. En ik snap ook dat heel veel mensen dat willen. Alleen als je, de, als je dat zo ondoordacht doet. Dan is de kans groot dat je snel weer terug gaat naar Nederland. Omdat um, je geld simpelweg op is. Of uh, je even niet hebt nagedacht over het feit dat het niet altijd maar
1: um,
0: roze geur en ja, dus, maneschijn is. Oh, daar, Ik bedoel, er, er, kunnen, er kunnen heel veel dingen gebeuren die je um, nou ja, die, die, uh, een beetje down kunnen maken. Zeg maar. En als je dan, vooral als je alleen reist, dan kan het best wel pittig zijn. En daar moet je wel tegen kunnen. Uh, ook als je, online, als je reist en, en, en werkt... moet je wel ook mm -hmm. kunnen opbrengen om daadwerkelijk te gaan werken. Uh, terwijl er misschien naast jou tien leuke nieuwe vrienden zitten... die uh, aan een cocktail uh, uh, zitten te sleupen, moet jij wel je, uh, je werk doen. Dus dat zijn allemaal dingen die je wel eventjes uh, moet bedenken. Ik wil het niet helemaal downgraden meteen. Maar mm
1: -hmm. ik heb
0: met meerdere mensen gesproken... Uh, ook, ook in een podcast over het uh, ja. werken en wijzen. En, en iedereen zegt hetzelfde. Het is wel... Uh, ja, je moet er, je moet er wel uh, tegen kunnen. Tegen tegenslag. Ja. Een, beetje, beetje, een beetje rekbaar zijn. Een beetje, een beetje buigzaam. Ja. Ja, en dus, en dus wel echt een, uh, met een gedegen plan komen. Alwel, al ik denk, ja, wanneer is een plan gedegen. Dat weet je natuurlijk eigenlijk ook ja, pas dat, echt dat achteraf. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Maar het... het er is al een plan als je, um, als je bedenkt wat als het allerergste gebeurt. Ons plan was bijvoorbeeld als we maar genoeg geld hebben voor een ticket naar huis. Ja. Daar hadden we over nagedacht. Dus dat was, een, dat was toen we begonnen met reizen uh, gewoon het belangrijkste. Dat geld moesten we hebben. Nou, dat was eigenlijk het plan. En, uh, en nu met het emigreren, wat uh, heb je daar ook op die manier over nagedacht? Ja, Um, ja, wij, wij blij, zijn altijd blijven werken om, uh, om het geld draaiende te houden.
1: Um,
0: dat is heel belangrijk geweest, want uh, de pot die we hadden van de verkoop van ons huis is uh, hartstikke leeg. Ja. Uh, dus, uh, dus dat we zijn blijven werken, uh, ja, dat, dat betekent dat we hier nog kunnen zijn. Ja, en dat we gewoon uh, ja. kunnen eten en uh, af en toe eens een keer uit eten kunnen. Mm -hmm. Ja, en dat vinden we wel belangrijk dat je gewoon kunt leven. En dat je niet afhankelijk bent van een vergunning of je wel of niet kunt eten. Precies. Dus zorg gewoon echt voor een, uh, voor een goede basis. Voor uh, wat geld ja. op je rekening als je reist om terug te kunnen. En in het ja. geval van immigreren, zorg gewoon voor een basisinkomen. Ja, het is een, uh, het is een dikke aanrader. Ja. Het scheelt heel veel stress. Gewoon, uh, ja. En er hoeft echt niet veel te zijn hoor. Als je gewoon je basislasten maar kunt betalen, dan, dan, ja, dat neemt zoveel zorgen weg. Ja, precies. precies. Ja. En, um, um, ik met Leef Langzamer probeer dus heel erg de boodschap uh, over te brengen. Dat mensen echt naar hun mogen gaan luisteren. En uh, mogen gaan, gaan doen wat ze, wat ze daadwerkelijk heel graag zouden willen. Meer ja, richting dromen uh, werkelijkheid maken. Nou, nu jouw verhaal zo gehoord te hebben, hebben jullie dat al ja, redelijk jong al, uh, al gedaan. En um, is het een hele mooie rook Ja, vind ik wel. Met 29 al. Uh, ik, ik, ik heb hiervoor heb ik nooit, uh, nooit langer gereisd dan drie weken. Überhaupt niet. En ik, ik ben nu aan het emigreren. Ik ben vorig jaar voor het eerst vier maanden weg geweest op reis. Uh, en ik ben nu 44. Dus... Voor mij was dat allemaal nog veel later in mijn leven. Maar ik vind het een hele mooie rode lijn in jullie leven. Is er nu nog een boodschap die jij aan de luisteraars
1: mee zou willen geven? Dus ik denk nou, uh, dit is mijn boodschap voor jullie. Oeh. Uh, ja. Dan moet ik even van goede huizen komen natuurlijk. Mijn boodschap aan jullie. Um. Ja, ik heb
0: al jarenlang in mijn profielen staan van uh, Instagram en zo. Uh, iets in de richting van zeg niet te vaak nee. Zeg eens een keer wat vaker ja. Mooi. Uh, dat is, dat is, dat, dat, dat kun je eigenlijk op alles toepassen. Ik, dat is een beetje in mijn gezicht geslopen Mijn vader die zei toen, toen ik, ging, ik voor het eerst in eentje wegging, zei hij tegen mij, je moet altijd maar denken, dan maar dood. Ja. Ja, dat was een beetje op een grappige manier. Ik weet ook niet meer hoe het sprake kwam. Nee. Ik bedoelde het nog niet letterlijk hoor. Ja, um, nee. Maar op een of andere manier was dat mijn mantra tijdens die eerste trip. En ik, daardoor deed ik allemaal dingen die ik anders niet gedaan zou hebben. Zoals uh, achterop een, terwijl ik bang was voor motoren, ben ik daar achter op een motor gegaan. Ik ben met uh, vreemde mensen meegegaan uh, um, en de, heb daar de hele nacht mee gefeest. Allemaal dingen die ik, die ik anders nooit gedaan zou hebben. En ik dacht bij alles waarvan ik twijfelde, damme dood. Ja. <laughs> ja, en daardoor ging, zei ik dus veel vaker ja op dingen waar ik anders veel voorzichtiger mee was geweest. Um, en het zorgde er ook voor dat ik makkelijker beslissingen maakte. Ga ik hier links? Ga ik hier rechts? Ah, ik ga gewoon links. Dan maar dood. Ja, het was een soort van... Intuitief. Een soort van manpaartje, ja. Ja. Yeah. Uh, dat heb ik met mijn... Me, zo ben ik gaan kitesurfen in, in Vietnam later. Yeah. En, nou ja, kan het allicht proberen? En dan maar dood. Ja, wat kan er gebeuren? Yes. En uh, dus ja, zo een beetje. Je moet soms een beetje...
1: Um, ja zeggen Ja, en een beetje luchtig misschien maken. Niet te zwaar. Ja. 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 Ken, je, ken je die
0: film ook van Jim Carrey, Yes Man?
1: Ja. <laughs> gaat niet altijd
0: goed. Nee. Maar ik vind het, ik vind het wel een hele mooie film uh, om, om eens te kijken. Maar inderdaad, dus wat vaker ja zeggen tegen dingen. Want... Dan ga je ook veel intuïtiever worden volgens mij, want je gaat dan echt gewoon het eerste wat in je opkomt, dat doe je in plaats van als je eerst gaat denken, gaat twijfelen en uiteindelijk wordt dat dan dus een nee. Terwijl als je wel intuïtief ja had gezegd of linksaf was gegaan, moet je kijken wat er dan allemaal kan ontstaan, wat voor ruimte er ontstaat ook hè. Ja, ja boy. inderdaad. Ja, en dat is de enige manier waarop je ook uit zo'n rat race kan komen. Waar je misschien in Nederland in vast zit als je werkt en naar huis oh, okay. gaat in het donker. In de file staat daar, um, thuis komt je eten op eten okay. voor de tv gaat zitten naar bed gaat. En de volgende dag hetzelfde weer doet. Op zaterdag ga je naar de markt en op zondag ga je op zoek bij je, bij je ouders en je schoonouders. het is allemaal heel gezellig. Mm -hmm. Maar ja, mm -hmm. als je dat je hele leven doen uh, in dit geval zegt hij dus nee. En <laughs> zal ik dan wat anders doen? Ja! Ja! ja. Waar, waar kan je dan wel ja tegen zeggen? En soms heb ik ook wel eens zoiets. Hè? Wij wonen hier nu net een week in, uh, in Spanje. En soms denk ik wel van... Uh, goh, gaat ons leven straks als we een huis vinden? Gaat um, dat ook niet een soort van eat, sleep en repeat worden? Maar ik had het laatst met een vriendin erover. Hè? Omdat jij dat ook schetst zoals in Nederland. Uh, ik denk, ja, maar ik, ik ga nu wel het avontuur aan. Ik leer heel veel nieuwe dingen. Ik, ik ga op een hele andere plek wonen. Ja. Ik zeg heel veel ja tegen heel veel dingen, juist, die ik in Nederland nooit had gedaan. Dus ik, er, ja, misschien kom ik ook wel weer in een, in een soort van routine, maar ik weet wel hoe het is om ja te gaan zeggen. Ja, mooie. Nou, zo is de routine vind ik hier in Spanje al een stuk minder, omdat er zoveel feestjes en feestdagen en um, gezelligheden ja. om je heen Er is altijd wel wat te doen hier in de omgeving. Uh, mensen vinden dat werken een stuk minder belangrijk. Natuurlijk is het wel belangrijk om te werken, maar de mentaliteit daarover is toch wel anders dan in Nederland, merk ik. Um, dus wat dat betreft is dit een hele fijne plek, ja. Oké. Okay. Nou, mooi. Maar ik vind, uh, als afsluiter vind ik jou, uh, zeg eens wat vaker ja en dan maar dood met een knipoog. Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Um, Karin, ik wil jou heel erg bedanken voor dit uh, mooie gesprek. Dit was een uh, eerste interview van, uh, ik hoop nog een hele reeks, want ik heb echt heel veel aanmeldingen gehad, heel veel interesse. En ik denk dat als wij als vrouwen het uh, heel mooi is om elkaar op deze manier te inspireren om... Uh, te leren en vooral te durven om ja te zeggen tegen datgene wat in je opkomt. Dus uh, dankjewel Karin. Graag gedaan. Uh, succes leuk. allemaal. En, uh, wie... Ja, en wie weet zoek ik je nog eens op uh, in uh, Allora. Ja, leuk. Uh, en, uh, nou, bedankt voor het luisteren allemaal. Uh, ik wens jullie
1: nog een hele mooie dag en jou Karin en uh, nou, tot de volgende zou ik zeggen. Doei doeg. Doe doeg.